0: Hunderte von Geschichten, Dokumenten, Fotos und Videos von Menschen aus ganz Europa. Darum geht es bei Meine Geschichte, einem Projekt des Europäischen Parlaments. Es soll zeigen, wie eng die Geschichte Europas und die Lebensgeschichten seiner Bewohner miteinander verflochten sind. Edith Steinschreiber-Bruck ist Schriftstellerin, Dichterin, Drehbuchautorin, Regisseurin, Dramatikerin, Übersetzerin und Holocaust-Überlebende. Geboren wurde sie 1931 im Dorf Tisabertzel in Ostungarn, nicht weit von der Grenze zur Slowakei und zur Ukraine. Edith, das jüngste von sechs Kindern, zwei Jungen und vier Mädchen, hatte keine leichte Kindheit. Im Alltag ihrer Mutter war der jüdische Glaube allgegenwärtig. Ihr Vater dagegen war nicht so gläubig. Im Ersten Weltkrieg hatte er gekämpft und war ausgezeichnet worden. Doch 1942 schloss man ihn aus der Armee aus, weil er Jude war. Er arbeitete als Metzger und Kaufmann. Für eine so große Familie reichte es nur mit Mühe.
1: Ich hatte eine sehr arme Kindheit wie so viele andere in einem ungarischen Dorf. Da gab es auch viel Antisemitismus. Das war eine Tragödie, denn ich wurde in den Antisemitismus hineingeboren. Es gab eine kleine jüdische Gemeinde, die meisten waren orthodoxe, und dann waren da wir, zwei, drei Familien, die etwas gemäßigter waren. Außer meiner Mutter, die sehr religiös war und sich den ganzen Tag mit Gott unterhielt. Ich aber war sehr rebellisch. Ich sagte ihr, red nicht mit Gott, red mit uns, mit den Kindern. Gott hört dir sowieso
0: nicht zu. In Ediths von Armut geprägter Kindheit gab es jedoch seltene Augenblicke vollkommenen Glücks. Etwa als sie in ihrer Klasse den besten Aufsatz schrieb und einen Preis dafür bekam. Oder als ihre Cousins ihr ein Kleid, das einzige, das sie in ihrer gesamten Kindheit besaß, und ein paar Gummistiefel schenkten. Bald zogen ihre beiden älteren Schwestern nach Budapest um eine Lehre als Näherinnen zu machen, und einer ihrer Brüder verließ das Haus, um anderswo Arbeit zu finden. Edith und ihre Familie wurden nun immer stärker ausgegrenzt und eingeschränkt. Es wurde eine Ausgangssperre verhängt und die Fenster mussten verdunkelt werden. Die Angst nahm zu. Dann, im April 1944, überschlugen sich auf einmal die Ereignisse.
1: Im Dorf hatten wir schon alle möglichen Schikanen ertragen müssen. Das lag an der Nazi-Propaganda, die fast alle angesteckt hatte. An jenem Tag endete das jüdische Osterfest, das acht Tage dauerte, und unsere Nachbarin hatte meiner Mutter Mehl zum Brotbacken geschenkt. Meine Mutter war sehr glücklich und machte Brotteig aus dem kostbaren Geschenk der Nachbarin. Im Morgengrauen, als sie gerade das Brot in den Ofen schieben wollte, klopften sie an. Es waren die Nazi-Faschisten. Ich will damit sagen, es waren nicht die Deutschen. Es waren ungarische Faschisten und ungarische Polizisten. Im Morgengrauen schlugen sie fast die Tür ein und brüllten, dass wir in fünf Minuten draußen sein müssten. Wir wurden brutal aus dem Haus gejagt. Meine Mutter suchte hastig die Medaillen meines Vaters aus dem Ersten Weltkrieg zusammen und zeigte sie ihnen als ob sie uns nutzen könnten, damit meine ich nicht uns retten, sondern für irgendetwas gut sein könnten. Einer der Faschisten nahm die Medaillen, schmiss sie auf den Boden, trampelte darauf herum und sagte, sie sind nichts wert, genauso wie euer Leben. Und dann schlug er meinen Vater. Das war schrecklich. Und ich spürte, obwohl ich erst 13 war, dass wir über diese Tragödie nie hinwegkommen würden. Nachdem sie uns aus dem Haus geworfen hatten, steckten sie uns in die Synagoge und am Tag darauf luden sie uns auf Pferdewagen, um uns durch das Dorf zum Bahnhof zu karren.
0: Edith, ihre Eltern, ihre Schwester und ihr Bruder wurden zusammen mit anderen Juden in einen Personenzug verladen. Ihr Ziel war das Ghetto in der Provinzhauptstadt Nerechhasa. Fünf Familien wurden in eine Wohnung gepfercht. Wo die Besitzer der Wohnung waren, war nicht bekannt.
1: Dort sah ich zum ersten Mal einen Deutschen, der schrie und fluchte. Er tat das in einer Sprache, von der ich ein paar Brocken verstand, weil sie dem Jiddischen ähnlich war.
0: Eines Tages schaffte es ein Bauer, ein Freund von Ediths Vater, einen Sack mit Lebensmitteln über die Mauer des Ghettos zu werfen. Dieses kostbare Geschenk ließ jene Tage weniger schwer erscheinen. Doch das Ghetto war nur der erste Akt dieser menschlichen Tragödie. Danach nämlich kam Auschwitz.
1: Nach fünf Wochen im Ghetto wurden wir auf versiegelte Güterwaggons verladen. Davon ist mir für immer im Gedächtnis geblieben, dass ein Faschist einen Eimer hineinwarf und spöttisch «Beau voyage!» sagte. Wir waren mindestens 80 Leute in dem Waggon und dort war meine Mutter zum ersten Mal sehr lieb und zärtlich zu mir. Sie flocht mir das Haar, kämmte es und band eine Schleife hinein. Damals spürte ich, dass wir in großer Gefahr waren, denn meine Mutter hatte eigentlich nicht viel Zeit, sich um ihre vielen Kinder zu kümmern oder sie zu verwöhnen, weil sie viel größere Sorgen hatte, zum Beispiel uns zu ernähren. Nach drei Tagen und vier Nächten wurden wir wie Frachtgut in Auschwitz ausgeladen. Wir wussten nicht, was das für ein Ort war. In kürzester Zeit trennten sie uns Kinder von den Erwachsenen. Die Deutschen wollten alle unter 16 und über 45 töten, vernichten und die Generationen dazwischen zur Zwangsarbeit verwenden.
0: Bei der Ankunft in Auschwitz entkam die 13-jährige Edith durch einen Zufall dem sofortigen Tod. Ihre Mutter hatte aber weniger Glück und wurde sofort in die Gaskammer geschickt.
1: Ich ging mit meiner Mutter nach links zu den Gaskammern und ich klammerte mich an sie, weil ein Deutscher gekommen war, der mir zuflüsterte, geh nach rechts. Ich wollte mich nicht von meiner Mutter trennen. Meine Mutter schrie mich an, ich solle gehorchen, aber ich weigerte mich. Schließlich schlug er meine Mutter nieder. Ich sah sie nie wieder. Und mich schlug er, bis ich nach rechts auswich. Dort fand ich meine ältere Schwester. Zum Glück sind wir die ganze Zeit zusammengeblieben, denn ohne sie hätte ich vielleicht nicht überlebt. Wir landeten in Auschwitz, Lager C, Baracke 11. Und dort begann, sagen wir, nicht das Leben, sondern der Tod. Ein ständiger Selektionsprozess. Hunger, noch mehr Hunger, Schläge und Kälte. Alles das, was das Leben nicht war. Man riskierte jeden Moment den Tod. Jede Sekunde hatte man Angst zu sterben. Das kann man überhaupt nicht Leben nennen. Ich blieb drei Monate in Auschwitz, das ein Vernichtungslager war, kein Arbeitslager. Ständig wurde ausgewählt, wer ins Krematorium gehen sollte. Ständig. Jede Woche kam Dr. Mengele, der berüchtigte Arzt, der später nach Brasilien floh.
0: Auschwitz war für Edith nur das erste von mehreren Konzentrationslagern. Sie und ihre Schwester wurden zuerst in ein weiteres Vernichtungslager gebracht, nach Dachau. Dann in Zwangsarbeitslager nach Kaufering und Landsberg. In jedem dieser Lager erlebte Edith jedoch kleine, winzige Gesten der Menschlichkeit unter den Häftlingen.
1: In der Küche in Dachau fragte mich ein Koch, wie heißt du? Diese Frage war für einen Häftling wie mich, kahlköpfig, in Holzschuhen und einem Kartoffelsack, der kein Mensch war, sondern nur eine Nummer, ich war die 11152, Diese Frage war so, als würde man eine Stimme aus dem Himmel hören. Man konnte es nicht glauben. Wie heißt du? Und er kam ganz nah zu mir und sagte, ich habe ein kleines Mädchen wie dich. Dann zog er einen Kamm aus seiner Hemdtasche und gab ihn mir, weil meine Haare schon nachwuchsen. Das war wirklich etwas, das einem nicht nur Hoffnung machte, sondern auch den Glauben an die Menschheit zurückgab. Es gab einem das Gefühl, Mensch zu sein. Das hatte enorme Bedeutung unter diesen Bedingungen, unter diesen Umständen. Im Kauferring dann drückte mir ein Soldat grob eine Konservendose in die Hand. Darin war ein kleines Stück Marmelade. Er hatte mir zwei Zentimeter übrig gelassen, weil ich versucht hatte, die Seiten der Dose abzulecken, falls da noch was zu finden war. Stattdessen war nun in der Dose dieses kostbare, unglaubliche Etwas. Ich nenne diese Gesten Lichtblicke, Lichtblicke. So habe ich sie auch in meinen Büchern immer genannt. Sie bedeuteten Leben, menschliche Güte, bedeuteten, dass nicht alles düster und aussichtslos war. Ihre Bedeutung war immens, allumfassend. Dann verlegten sie uns nach Landsberg. In Landsberg wiederum geschah etwas anderes. Ein Soldat drückte mir nämlich etwas grob in die Hand. Sie drückten es einem immer grob in die Hand. Vielleicht, um den anderen nicht zu zeigen, dass sie ein klein bisschen Menschlichkeit besaßen. Einen löchrigen Handschuh. Es sind also diese Gesten, die ich als Lichtblicke in vollkommener Finsternis bezeichne.
0: Edith fand diese Lichtblicke bei ihren Wärtern. Die Kapos jedoch, also Häftlinge, die in den Lagern andere Häftlinge beaufsichtigten, waren oft erbarmungslos. Sie für ihre Taten zu verurteilen, ist aber nicht ganz so einfach.
1: Vergessen wir nicht, diese Personen, es waren immer Frauen, wurden zum Teil Nein, völlig. Diese Kapos waren völlig entmenschlicht. Sie waren mindestens zwei Jahre vor uns deportiert worden. Sie waren Polinnen. Man hatte sie 1941 und 1942 deportiert. Sie waren also mindestens anderthalb oder zwei Jahre dort. Und man weiß nicht, was aus einem Menschen werden kann, wenn er ums Überleben kämpft. Deshalb muss ich sagen, dass ich sie nie verurteilt habe. Ich habe nach dem Krieg drei Kapus getroffen, aber ich habe keinen von ihnen angezeigt, weil ich ja nicht wissen kann. Zwar weiß ich, dass ich bestimmt nicht so geworden wäre wie sie, aber wir sind zerbrechlich, wir sind schwach, wir hängen am Leben und klammern uns an jeden Strohhalm. Wie kann man sie verurteilen? Ich weiß nicht, was sie durchgemacht haben, was geschehen ist, aber sie waren da schon seit mindestens anderthalb Jahren deportiert. Der Mensch ist wirklich zerbrechlich, sehr zerbrechlich und in seinem Innersten auch ziemlich armselig.
2: Anfang 1945
0: versuchte die SS, die Lager zu evakuieren und die Häftlinge möglichst weit ins deutsche Landesinnere zu bringen. Bei diesen Zwangsdeportationen töteten deutsche Soldaten auf Befehl hunderte Häftlinge, die nicht mehr in der Lage waren, weiterzugehen oder Schritt zu halten. Auch Edith wurde gezwungen, auf den langen Todesmarsch zum Lager Bergen-Belsen mitzugehen.
1: Als die Amerikaner schon im Anmarsch waren, um uns zu befreien, brachten uns die Deutschen von einem Ort zum nächsten. Wir wurden auf einen 1000 Kilometer langen Todesmarsch geschickt, nach Sachsen und zurück, zurück nach Bergen-Belsen, aber in ein Männerlager. Das ganze Lager war übersät von nackten Männerleichen und Skeletten. Eines der schrecklichsten Dinge, die ich je gesehen habe. Sie sagten uns, wir sollten sauber machen, das Lager aufräumen, als würden sie über Müll reden. Und wir mussten es tun. Wir mussten immer tun, was uns befohlen wurde. Wir mussten das Lager aufräumen, wie sie es befohlen hatten. Wir wickelten den Leichen weiße Lappen um die Knöchel und mussten sie in das sogenannte Totenzelt schleifen. Eine riesige Pyramide aus Leichen. Zwei dieser armen Wesen waren noch am Leben und stammelten ihre letzten Worte. Erzähl es allen, erzähl es, auch für uns. Sie werden uns nicht glauben, sagte ich. Erzähl es, beharrten sie. Also sagte ich, ich würde es tun.
0: Am 15. April 1945 wurden Edith Bruck und ihre Schwester von britischen und US-amerikanischen Truppen aus Bergen-Belsen befreit. Nach einem Jahr Gefangenschaft waren sie nur noch Haut und Knochen. Die beiden Heranwachsenden wussten es noch nicht, aber ihre Eltern und ihr Bruder waren in Auschwitz gestorben.
2: Nach der
1: Nach der Befreiung, nach zwei Monaten im Krankenhaus, machten wir uns zu Fuß auf den Weg nach Ungarn und nahmen fünf ungarische Soldaten in Zivil mit. Ich sagte zu meiner Schwester, bringen wir sie nach Hause. Beginnen wir nicht mit Hass, mit Rache oder mit Vergeltung. Beginnen wir irgendwie mit Frieden, ohne zu wissen, wer sie waren, ohne ihre Namen zu kennen, ohne irgendetwas. Wir kehrten nach Hause zurück, nahmen diese fünf Soldaten mit und besorgten auch für sie Essen, ohne dass jemand davon erfuhr. Ich erinnere mich, wie wir mit ihnen auf einem Kohlenwagen saßen und aßen. Und ich muss sagen, dass das einer der bewegendsten Momente war, denn wir saßen da, schweigend und aßen einfach nur und teilten mit ihnen das Essen, das wir hatten. Als wir in Budapest ankamen, stiegen wir aus dem Zug, Und die Leute sahen grau aus und warfen uns böse Blicke zu. Dann kamen wir irgendwie zu dem Haus meiner Schwester, die von Wallenberg und Perlaska gerettet worden war. Da waren zwei ältere Schwestern, die uns nicht zuhören wollten. Weder hieß man uns willkommen, noch hörte man uns zu. Uns wurde sogar verboten zu reden. Und ich muss sagen, dass ich es kaum abwarten konnte, meine Geschichte zu erzählen. Also begann ich 1946 zu schreiben. Ich hatte gedacht, wenn wir erst einmal zurück wären, würde die Welt vor uns niederknien. Stattdessen waren wir Überbleibsel des Lebens, eine Last für uns selbst und eine Last für andere. Also da gab es absolut nichts, nicht einmal eine Geste. Ihre ersten Worte waren, wascht euch, wascht euch, als wären wir schmutzig gewesen, obwohl wir schon vor fünf Monaten befreit worden waren. Und es war wirklich schrecklich. Wir wussten nicht, wie wir neu anfangen sollten, wo wir leben sollten, wie wir leben sollten.
0: Edith beschloss wegzugehen. Sie machte sich auf die Wanderschaft, auf die Suche nach einem Ort, an dem sie wieder leben konnte und finanziell einigermaßen abgesichert war. Sie ging in die Tschechoslowakei, wo ihre andere Schwester lebte und arbeitete in einer Fabrik. Auch hier war es verboten, über die Konzentrationslager zu reden. Sie verbrachte sechs Monate in einem Durchgangslager in Deutschland, ging dann nach Marseille und schließlich in den neu gegründeten Staat Israel. Doch Palästina, das gelobte Land der Erzählungen ihrer Mutter, erwies sich als Enttäuschung. Auch Israel war nicht bereit,
1: Auch Israel war nicht darauf vorbereitet, uns willkommen zu heißen. Niemand hatte Zeit, uns zu begrüßen oder uns zuzuhören. Nicht einmal dort, genau wie an allen anderen Orten. Vielleicht sogar umso weniger dort, denn Israel war darauf bedacht, eine starke kämpferische Generation heranzuziehen. Auch dort sah man in uns nur eine Art Juden aus dem Ghetto. Ich heiratete, um dem Militärdienst in Israel zu entgehen. Ich würde nirgendwo auf der Welt Militärdienst leisten. Ich hasse Kriege. Ich hasse Waffen. Ich würde alle Waffen auf der Welt abschaffen. Doch so liegen die Dinge leider nicht. Man bewaffnet sich ständig. Die ganze Welt bewaffnet sich, rüstet sich, bedroht einander, führt Krieg, tötet oder besetzt. Als hätte der Mensch nie etwas aus seinen eigenen Fehlern gelernt, weder gestern noch heute und vielleicht auch morgen nicht. Also muss jeder von uns das bisschen tun, was er tun kann, um diese Welt, die mir nie besser zu werden scheint, auch nur ein klein wenig zu
2: verbessern.
0: Edith Bruck ging nach Neapel. Und in Italien fand sie ihre Heimat.
2: Als ich nach Napoli gekommen bin, habe ich eine Atmosphäre von Begegnung.
1: Als ich in Neapel ankam, was natürlich reiner Zufall war, fühlte ich mich sehr willkommen. Ich konnte kein Wort Italienisch und kannte dort überhaupt niemanden. Aber als ich dieses Lächeln und diese Blicke sah, war es, als ob sie mich riefen und sagten, bleib hier. Und dann sah ich die Kleider, die von den Balkonen über den Straßen flatterten, und diese Gassen, in denen sich die Leute durch die Fenster unterhielten. Das hatte etwas Dörfliches, etwas sehr Vertrautes, etwas Menschliches. Alles war irgendwie menschlich, sogar die Luft, die ich einatmete. Und ich sagte mir zum ersten Mal, ohne genauen Grund, hier könnte ich leben. Und von dort ging es für mich weiter nach Rom.
0: In Rom fand Edith Bruck die Liebe ihres Lebens, den Dichter Nello Risi.
1: Ich traf Nelo Risi, den Dichter und Regisseur. Damals war er Dokumentarfilmer, aber ich hatte keine Ahnung, was er machte oder wie er hieß. Als ich ihn kennenlernte, sah ich ihn an und verliebte mich sofort. Einfach so. Ich sagte, ich will ihn. Und dann sagten mir seine Freunde, aber nein, er ist ein schwieriger Mann, er ist kompliziert. Aber ich wollte ihn. Und nach langem Ja und Nein und hin und her hatte ich schließlich gewonnen. Wie er es sagte, du hast gewonnen.
0: Seit dem Ende der 1960er Jahre widmet sich Edith Bruck dem, was sie Erinnerungspflicht nennt. Zunächst ging sie in italienische Schulen, um vom Grauen des Holocausts zu erzählen.
1: Am Anfang war es ganz anders als heute. Die Leute hörten weniger zu, viel weniger. Jetzt hören sie wirklich zu. Es vergeht kein einziger Tag, ohne dass man darüber spricht. Die jungen Leute wollen es wissen. Sie hören zu. Sie sind wirklich wissbegierig, weil sie in der Schule wenig darüber gelernt haben und der Unterricht nicht gut war. Und auch in ihren Familien war es nicht besser. Auch deswegen, weil sowohl die Länder als auch die Familien in starkem Maße Komplizen bei dem waren, was geschehen ist, und deshalb schwieg man darüber. Neben der Verfälschung gab es in den Gefühlswirren der Nachkriegszeit auch eine unmittelbare Verleugnung. Denn von einem Tag zum anderen wurden in ganz Europa alle Völker, die vorher Faschisten waren, auch die Ungarn, plötzlich zu Kommunisten. Die Italiener waren erst Faschisten und dann waren sie für die Christdemokraten. Nirgendwo ist eine echte Demokratie herangereift, bis heute nicht, aber damals schon gar nicht. Und sie haben immer versucht, so viel wie möglich zu leugnen, zu verfälschen, herunterzuspielen. Jetzt aber ist das Interesse irrsinnig groß. Es vergeht kein Tag, an dem nicht drei oder vier Menschen ihre Geschichte erzählen. Das ist sehr ermüdend. Es ist ermüdend, das muss ich sagen, aber es ist wichtig, dass sie zuhören. Und meine Belohnung ist, den jungen Leuten zuzuhören. Meine Belohnung sind ihre Neugier, ihr Wissensdurst.
0: Edith Bruck trägt ihre Geschichte nicht nur persönlich in Schulen vor. Auch in ihren Büchern und Gedichten erzählt sie vom Holocaust. Und das tut sie auf Italienisch.
1: Zum einen ist das Schreiben meiner Meinung nach zum Teil ein wenig Therapie für mich. Zum anderen schreibe ich in dieser italienischen Sprache, die ich gelernt habe und die mir Freiheit lässt. Was ich auf Italienisch sage und schreibe, hätte ich auf Ungarisch bestimmt nie gesagt, denn meine Sprache weckt in mir schreckliche Erinnerungen. In dem Sinne, dass mir ein einziges Wort meine verzweifelte Mutter vor Augen führt. Meine Muttersprache schmerzt mich. Sie weckt sehr schmerzhafte Erinnerungen. Die italienische Sprache dagegen ruft bei mir keinerlei Erinnerung hervor. Für mich ist sie der Inbegriff der Freiheit, eine Zuflucht. Sie ist für mich wirklich ein Zufluchtsort. Ich verstecke mich in dieser Sprache, die mir eine Freiheit gibt, die ich in meiner Muttersprache nie gehabt hätte. Und vielleicht hätte man meine Bücher in Ungarn nicht einmal veröffentlicht. Auch deshalb, weil man bei der Übersetzung des ersten Buchs ins Ungarische wollte, dass ich natürlich die Gewalttaten der Soldaten streiche. Und ich sagte, nein, ich streiche überhaupt nichts. Sie müssen es nicht veröffentlichen, wenn sie es nicht wollen. Aber ich streiche nichts. Ich will die Wahrheit sagen.
0: Nach dem ersten Buch folgten viele weitere. Edith Bruck schreibt über alles, was sie verletzt. Konflikte, Diskriminierung, Antisemitismus, Rassismus.
1: Mich macht all die Unterdrückung betroffen, all die Kriege, alles, was in der Welt geschieht. Ich kann heute nicht sagen, dass ich nichts weiß und nichts gesehen und nichts gewusst habe, wie man das nach dem Krieg sagte. Heute wissen wir alles. Alles. Wir sind extrem gut informiert und müssen uns für das interessieren, was in der Welt geschieht, auch wenn es nicht bei uns geschieht. Es wirkt sich auf unsere Länder, unser Leben und unsere Wirtschaft aus drückt sich in unserer Entwicklung oder Verrohung aus. Denn der Rassismus ist wieder da. Demonstrationen mit Hakenkreuzfahnen und das, was ich heute sehen muss, versetzen mir einen Stich ins Herz, machen mir Angst. Oder das, was sie gegen Migranten sagen, etwa, sollen sie doch ertrinken. Oder dass sie die Kinder der Migranten Hundezecken nennen. Ich kann so etwas nicht hören weil es mich betroffen macht, weil mich alles angeht, was den Menschen widerfährt, nicht nur das, was mir widerfährt oder widerfahren ist, meiner Familie und den Juden. Was anderen widerfährt, geht auch mich etwas an, wenn auch auf andere Weise, denn nichts ist mit dem Holocaust vergleichbar. Aber wir müssen uns für alles interessieren, denn alles geht uns etwas an, auch wenn es uns nicht direkt betrifft.
0: Im Laufe der Jahre traf Edith Bruck Papst Johannes Paul II. und Papst Benedikt XVI. Beide Treffen fanden in der Synagoge von Rom statt. Doch am 20. Februar 2021 besuchte Papst Franziskus sie zu Hause.
1: Der Besuch vom Papst Franziskus war etwas ganz anderes und hatte meiner Meinung nach einen ganz anderen Zweck. Kaum war er da, brach ich in Tränen aus. Er hielt die Rede, die er in Yad Vashem in Jerusalem gehalten hatte, als er die Märtyrer um Vergebung bat. Er bat auch mich um Vergebung, mich persönlich, mit Bewunderung für das, was ich tue. Und es war sehr interessant, denn über den Besuch wurde überall gesprochen, in der ganzen Welt, nicht nur in Italien. Es war also eine sehr präzise Botschaft, anders als die der anderen Päpste. Er kam zu mir nach Hause. Die ganze Welt wusste von diesem privaten Besuch bei mir und deshalb war es in gewisser Weise eine universelle Botschaft. Sie blieb nicht in der Synagoge verschlossen und ich denke, dass Papst Franziskus vielleicht genau das wollte. Er kam mit einem großen Talmudband und einem siebenarmigen Leuchter und blieb fast zwei Stunden hier. Er aß etwas und es war eine wirklich denkwürdige Begegnung. Wir haben lange über so viele Dinge gesprochen. Er ist sehr menschlich und strahlt wirklich eine außergewöhnliche menschliche Wärme aus, denn er ist sehr offen für Umarmungen. Er umarmt gerne und ich auch. Und es war ein wirklich bedeutendes und sehr schönes Erlebnis. Er hat mich auch einmal angerufen. Ich fragte, wer ist da? Er sagte, Francesco. Und das war wirklich beeindruckend. Wir haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Ich hoffe, dass wir doch so bleiben. Ich habe ihn wirklich gern. Und ich glaube, in gewisser Weise hat auch er mich gern.
0: Schülerinnen und Schüler fragen Edith oft, ob sie das, was ihr Böses angetan wurde, verziehen hat. Das ist ihre Antwort.
1: Ich glaube, dass der Mensch sich selbst verzeihen muss. Ich mag keine Beichten und Absolutionen. Wir können nur uns selbst für unsere Missetaten verzeihen. Wenn Vergebung bedeutet, die gesamte Menschheit zu lieben, keinen Unterschied zwischen Religion und Hautfarbe zu machen, jeden Unterdrückten, jeden Flüchtling, jeden Unglücklichen zu verteidigen, auch die, die auf der Straße betteln, sich im Leben richtig zu verhalten, vielleicht ist das Vergebung. Vergebung kann auch einfach moralisch richtiges Verhalten gegenüber jedem Menschen sein. Das, was ich tue, und das, was ich bin. Der ungarische Junge, den wir aufgenommen haben. Ich will damit sagen, es gibt viele Möglichkeiten zu vergeben und mit dem Frieden zu beginnen, dem friedlichen Zusammenleben zu beginnen. Nicht nur aus religiöser Sicht. Religion ist etwas in uns, etwas sehr Verborgenes. Ich spreche nicht gerne von Gott, denn Millionen Menschen sind im Namen Gottes getötet worden. Millionen, auch im Namen des Vaterlandes. Also reden wir nicht vom Vaterland und von Gott. Verhalten wir uns gut. Das ist mein Glaube, jeden Menschen zu verteidigen und seine Rechte zu achten. Abgesehen davon weiß ich nicht, wie sich Hass anfühlt, und ich hoffe, dass ich das in meinem Leben nie erfahren werde. Das Gleiche gilt für das Gefühl der Rache und all diese kleinen, schrecklichen Dinge, die Kriege auslösen. Hass erzeugt Hass, und er ist ein Gift, das zuerst mich selbst vergiften würde. Sie haben auch im Namen des Vaterlandes Millionen Menschen getötet, nicht wahr? Wir alle können unser eigenes Land lieben, aber ohne nationalistisch zu sein und das Land anderer besetzen zu wollen oder andere anzugreifen. Seit wir auf der Welt sind, gibt es nichts als Krieg. Es gibt immer Krieg. Ständig gibt es Krieg. Und das ist das Problem, denn es gibt keine Liebe, es gibt keine Toleranz. Die Welt wird immer gieriger und herzloser. Und das ist das Schrecklichste. An Gott zu glauben, heißt, sich so zu verhalten, wie man es sollte.
0: Das war meine Geschichte. Ein Projekt des Europäischen Parlaments in Zusammenarbeit mit Menschen aus ganz Europa. Sie würden gerne noch mehr Podcasts des Europäischen Parlaments hören? Suchen Sie einfach im Internet nach Europal Audio oder besuchen Sie das Portal des Projekts My House of European History.